Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om hur det är att ha ett syskon med en allvarlig sjukdom. Och den vi ska prata med, eller den jag ska prata med, är Rehan Ahangaram. Välkommen till vårt avsnitt. Tack. Du kan väl börja med att presentera dig. Ja, Rej, han heter jag som sagt och har jobbat som psykolog i drygt 12 år. Har jobbat tio år inom barnpsykiatrin här i Stockholm där jag bor. Och sen är jag skolpsykolog nu sedan två och ett halvt år tillbaka. Jag har jobbat länge på Astrid Lindgrens barnsjukhus på ett BUP-team där. Med svårt sjuka barn och deras familjer. Så jag har träffat många syskon till de här svårt sjuka barnen. Och sen har jag även skrivit två böcker. Allt som händer inuti som kom ut förra året och känsloboken som kom ut 2020. Säg lite kort bara om de böckerna. Ja, Allt som händer inuti som kom ut 2019 det är en bok som är riktad till mellanstadiebarn som handlar om tankar och känslor och mående. Det är inte en bok om psykiatri eller psykisk ohälsa utan handlar mer liksom om generella saker. Som en A-ö-bok om mående kan man säga. Mm. Och när den kom ut så kom det ganska snabbt en efterfrågan på men finns det någonting till yngre barn? Hur pratar man med yngre barn om känslor? Så att då skrev jag känsloboken som kom ut här nu i augusti 2020 och den handlar... Ja, men mer om känslor och olika vardagssituationer som man som lågstadiebarn kan befinna sig i. Så den är lite enklare till upplägget och så, men innehåller också lite olika frågor som man kan prata om tillsammans, föräldrar och barn, så om man vill läsa den. Eller om jag vet att det är en hel del skolor som använder sig av den också. Så, mm. så att de har jag skrivit också. Kul. Mm. Men idag ska du då prata om erfarenheten från sjukhuset, gissar jag. Precis. Ja, vänta, du berättade ju innan att du idag också jobbar med föräldrar 
Ja, jag berättade för dig innan, jag, innan ja. jag startade inspelningen. <laughs> Precis. Jo, nej, men jag, eh, när jag jobbade på Astrid barnsjukhus på BUP-teamet där så jobbade jag specifikt mot onkologen. Jag hade patienter från hela sjukhuset men jag hade mitt kontaktställe var barnonkologen. Eh, och eh, har haft väldigt många familjer därifrån. Och sen nu efter att jag slutade på sjukhuset så... Har det funnits en efterfrågan från föräldrar att få föräldrastöd av någon som har kunskap om vad det är som de kan gå igenom under de här behandlingarna och så. Så att nu är jag ett samarbete med Barncancerfondens lokala avdelning i Stockholm där jag nu tar emot föräldrar en kväll i veckan. Föräldrar till barn som... Som ofta så är att de har fått ett återfall i sin cancersjukdom. Vi var tvungna att snäva in det lite. Så, mm. Mm. så att jag har fortsatt kontakt med, med den världen. Liksom. Mm. Jag tänker att syskon kanske dyker upp även i de samtalen. Absolut, det gör de ju verkligen. Mm. Mm. Eh, om vi börjar berätta. Hur brukar det vara för syskon till sjuka barn eller svårt sjuka barn? Ja, alltså oftast så är det ju helt enkelt väldigt tufft. Sen så beror det ju väldigt mycket på vilken ålder det är på det sjuka syskonet och det syskon som liksom är kvar hemma. Ens personlighet, hur familjesituationen ser ut i övrigt. Men, men det är ju klart att det är tufft. Och det, det kan ju vara många olika aspekter. Det kan ju både vara att... Att man som syskon ibland kan känna sig utanför. Det kan vara att man tycker att saker är väldigt skrämmande. Eller att man bara inte förstår. Och att inte förstå kan ju göra saker ännu mer skrämmande än vad de kanske egentligen är. Det kan vara väldigt blandade känslor. Jag tänker jag har träffat många syskon, alltså friska syskon så, som har sagt att jag önskar att det var jag som hade cancer. Så att mamma och pappa hade kunnat vara med mig. Eh, samtidigt som de vet att det, det inte är så att de egentligen vill ha den här sjukdomen. Men att det kan finnas så mycket längtan efter föräldrarna och, och syskonet. Och en längtan efter att livet bara ska vara som vanligt igen. Så att det, ja, det kan vara väldigt många olika eh, tankar och känslor som dyker upp. Är det just den där att jag önskar att det var jag så att jag fick vara med mamma och pappa? Eller finns det också den där jag skulle önska att det var jag så att mitt syskon slapp? Liksom den där, jag hade det hellre tagit det, det själv. Ja, särskilt tycker jag bland äldre syskon mm. eh, tycker jag kan uttrycka det att, att de kan vara väldigt oroliga för sina yngre syskon och säga så här, men jag vet ju lite mer och jag förstår ju mer och jag tycker inte att det är läskigt att få spruter till exempel men hon är ju så liten, hon förstår ju inte vad som händer så att det, det finns ju väldigt mycket ansvarstagande också från syskonens sida att man också, det är just det här med att det kan vara så otroligt blandat med känslor men att man också känner att man måste vara felfri och skärpa sig och försöka vara den som ordnar allt och inte är till besvär och samtidigt så är man jätteledsen över hela situationen och önskar att vara på ett annat sätt och är jättebesviken för att föräldrarna inte har tid med en. Så att det, det kan vara många komplicerade känslor i det. Mm. Och det här som du är inne på att föräldrar inte har tid det är ju en naturlig del i det eftersom mm. föräldrarna eller föräldrarna måste vara 
Eller sannolikt måste det vara en del. Nu pratar vi för sig kanske om barn som är på sjukhus. Då, men jag tänker att det kan ju också vara barn som har allvarliga sjukdomar av andra slag. Som kräver mm. mycket uppmärksamhet eller vård. Även om de kanske inte vårdas inneliggande kontinuerligt. Ja men precis. Eller har någon svår funktionsnedsättning som ja, kräver mycket omvårdnad och så. Absolut. Men, mm. men hur ska man tänka? För jag tänker att många föräldrar ju sannolikt har rätt dåligt samvete för det barn som de, eller de barn som de inte hinner med. Mm. Vad är ditt råd där? Alltså, första rådet är ju på något sätt att, att man som förälder ska, det här är ju klyschigt men det är ju så att man ska försöka vara lite snäll mot sig själv och tänka att det hade, hade man som förälder fått välja så hade man ju valt en helt annan typ av situation mm. och att det här är ingenting som man riktigt kan styra över eller bestämma över att man först liksom ta några djupa andetag och bara liksom klappa lite mentalt på sig själv så att amen, det, här är, det här är en jättetuff utmaning som vi har framför oss um, och sen så tänker jag att man kan behöva lite hjälp ibland antingen av en professionell eller av någon släkting eller så att, att kanske försöka tänka om lite alltså tänka lite nytt för det kan ju vara så att föräldrar tänker att att um, de måste vara varenda sekund med det här sjuka barnet. Och att det går inte att lämna det sjuka barnets sida. För att det, de skulle aldrig kunna förlåta sig själva om det händer någonting till exempel. Och så. Men att, att ibland kan man behöva få lite hjälp med att se, se det ur ett annat perspektiv. Och mer tänka så att ja, men det kanske är en väldigt stabil period just nu. Eller att det här är, det finns en, en moster eller en god vän eller en kompis förälder som barnet trivs jättebra med. Att man kanske kan lämna över ansvaret till någon annan vuxen ett tag om det skulle behövas. Och att planera in egen tid med det här syskonet som är kvar hemma. För man kan, det är så otroligt lätt att bli låst vid de här ja men bara rutinerna som man får. Liksom. För att hela livet är ganska upp och ner. Men att ofta så, så kan man kan man ändå se att det finns andra sätt som man kan lösa det på. Att man, just det här med schemalägga egen tid med, med de friska syskonen. Så det tänker jag är en, det kan göra jättestor skillnad. Mm. En sån enkel grej. Mm. Mm. Bra tips. Ehm, finns det tips eller så som rekommendationer som du kan ge till andra runt syskonet? Vad de kan tänka på. Jag tänker då skol, alltså lärare, skolpersonal kanske även vårdpersonal de som vårdar det sjuka barnet kan de, mm. finns det något de kan tänka på i relation till syskon? Ja, alltså jag tänker ju att eh, det är väldigt lätt att man alltid frågar först om det sjuka barnet vilket ju är ju helt naturligt det är för det, det barnet som man har liksom störst oro kring, men om, om man till exempel jobbar som lärare och så har man en elev som man vet eh, har en, en bror eller syster som är svårt sjuk på något sätt. Att man faktiskt inte frågar de syskonet det första man gör utan att man frågar eleven så hur mår du idag? Mm. Hur har du haft det i helgen? Eh, och sen kanske man kan fråga sig att ja men har du träffat din syster på länge eller hur är den? Får, får ni ses? Och hur mår hon? Men att, eh, att inte alltid välja att fråga om det sjuka barnet först. Mm. För att det, det är väldigt lätt för syskon att tolka det som att ja, men jag spelar inte så stor roll just nu. Ehm, och ja, men det, det är svårt att liksom 
på något sätt tänka stort i det och tänka att ja, men de bryr sig om min familj, det är därför de frågar om mitt mm. syskon. Utan nej, man behöver faktiskt få ha lite den där egna uppmärksamheten. Um, och samma med, med vårdpersonal så tänker jag att det är superbra om man kan skaffa någon typ av egen relation med syskonen också. Att man verkligen frågar sig, men och, så, vad, gör du? vad gillar du att göra för någonting? Och att man verkligen ser syskonen som en egen person. Mm. Inte bara ett syskon till den här sjuka patienten som man har. Um, det vet jag ju, har jag massor med liksom fina exempel från när jag jobbar på barnonkologen om hur vissa sköterskor och, och syskon kunde hitta varandra i liksom sportintressen när man hejade på samma lag och, liksom så. och att det gör ju också att hela eh, sjukhusmiljön blir mindre skrämmande för syskonet man vet att ja, men det där är inte bara personer i, i arbetskläder anonyma personer som eh, springer omkring och sticker folk med sprutor eller vad det nu kan vara utan det, det är faktiskt liksom riktiga människor mm. och han heter Daniel och hon heter Anna och de gillar det här så att som vårdpersonal så bidrar man ju till jättemycket trygghet för hela familjen när man även vänder sig till syskonet och det tycker jag faktiskt att vårdpersonal på barnavdelningar är rätt bra på mm. så det har många jag får många, jag får många minnesbilder om mm. hur jag har sett personal och syskon liksom tillsammans i, i gemensamma utrymmen och prata. Och så. Så mm. Det, mm. Eh, finns det någonting då som man kan säga, jag menar, huvudsakligen så är det klart att det här är något som man inte önskar och något som är jättetufft och utmanande. Men finns det någonting man kan se som syskon ändå kan på något sätt vinna i en sån här situation jag vet att man ibland pratar om till exempel att syskon till barn som har svåra sjukdomar och så kan få en mognad och en, en visdom liksom som mm. jämnåriga aldrig kommer i närheten av och att det ändå kan kan finnas att det kan vara något värdefullt liksom. mm. Jo men det, det tycker jag absolut att man kan se eh, man får ju en helt annan Kunskap. Man vet hur det funkar på ett sjukhus, eller att man vet hur plötsligt så vet man en massa om mediciner, eller man, man, man tvingas lära sig en massa sådana saker. Mm. Och att man också, eh, jag tänker att när vi människor ställs inför eh, en stark existentiell oro, ångest och en osäkerhet inför framtiden, så, så tvingas vi ju att lära mycket nytt. Så att, att faktiskt ja, men få syn på att vi kan inte kontrollera allt och läkare kan inte heller kontrollera allt och det är ju super super jobbigt men det kan absolut som du säger tänka jag påskynda någon slags mognad i det sen så tror jag att om man skulle fråga syskonen så här, var det värt det mm. så skulle de nog säga nej mm. så, att de önskar nog att de hade fått en mognaden och kunskapen på något annat sätt men, men jag tycker absolut att man kan se att det finns eh, ja men man kanske växer upp lite snabbare och det är ju både på gott och ont så. om det inte matchar någon av ens kompisar och man känner att man plötsligt rusar ifrån sina kompisar och de, de vill bara hålla på med barnsliga saker och själv så tänker jag jättemycket på eh, hur livet kan bli så. Så, så kan det ju bli ganska tufft mm. Um, och då är det ju väldigt bra med såna här olika syskonaktiviteter som finns. Både olika patientföreningar som har det. Um, 
Men till exempel på, på barnonkologen så eh, barncancerfonden sponsrar syskonstödjare kallas de för. Det är ju inte någonting som sjukhuset anordnar. Och det är ju personer som just tar hand om syskonen just för att de ska få bli sedda också och för att de ska ges möjlighet att, att träffa andra syskon. Mm. Och ibland behöver man inte ens prata om, om det som förenar den utan bara att vetskapen om att amen, den här personen har också gått igenom eller går igenom något liknande. Mm. Bara det gör att, att jag känner liksom lite mer samhörighet och så. Mm. Um, så det tänker jag är, det är ju alltid väldigt viktigt att liksom förkänna att man inte är ensam mm. om sin erfarenhet. Mm, verkligen. Brukar det vara så för syskon, ja, det kanske också är svårt att svara på, men jag tänker att det måste vara väldigt stor skillnad hur talbart det är i familjen, det som händer. Mm. Och hur man kan på något sätt, för en del barn kanske, eller syskon blir kanske ganska ensamma i det här. Inte mm. bara gentemot andra jämnåriga utan också i sin egen upplevelse. Jämfört med man kan prata om, om det. Ja, jag tänker att det är ju sån otrolig skillnad i... Menar, alla familjer är ju olika. Och det är de ju redan från början. Att hur tillåtet är att uttrycka ledsnad och ilska och oro och ångest. Eh, har det inte varit någonting som man är van vid sedan tidigare så kommer det ju inte bli särskilt mycket lättare. Mm. Egentligen när, när man ställer sig inför sådana svåra situationer. Utan det blir ju bara ännu mer konstigt så... Um, och sen så kan det ju också vara sådana där saker som att um, uh, man kanske inte alltid faktiskt kallar sjukdomen vid dess rätta namn mm. um, och det kan ha med många olika aspekter att göra, det kan både ha att göra med att man tänker att man skrämmer barnen om man kallar det för cancer um, men um, eller att uh, det sjuka barnet är för litet för att förstå mm. så att vi, vi pratar om um, knölen i huvudet istället för tumören så. Men om man inte då tydliggör liksom för de äldre syskonen vad det egentligen handlar om så kan det ju också bli en känsla av att det är väldigt förbjudet att prata om det som faktiskt pågår. Och så här, hur öppen kan man vara? Och kan man som barn ställa sina frågor till sina föräldrar? Eller blir det jättekonstigt? Skulle de vägra svara på dem? Och då finns det ju en jättestor risk att man stänger in väldigt mycket i sig själv. Så. Och det har jag ju sett många gånger på syskon som eh, agerar ut väldigt kraftigt framförallt i skolmiljö. Eh, de håller ihop sig väldigt mycket hemma för att det är liksom... Nej men de, de, på något sätt så känner de av att jag kan inte ta så mycket plats för att det kommer inte landa väl. Mm. Det, eller jag vet inte ens hur det skulle landa så så jag vågar inte riktigt. Och så har man all den här oron och ledsenheten. Och någonstans måste ju den få utlopp. Så att det är, skulle jag säga, ganska vanligt att det sker i skolmiljö till exempel. Så då är det ju superbra om man har, om man har lärare och pedagoger runt omkring sig som kan vara lite extra, extra snälla. Pyssla om en lite extra. Man kanske inte ska behöva göra precis alla prov, alla läxor. Man kanske kan få en extra frukt på förmiddagen. Alltså bara så här små omsorgsgrejer mm. eh, tänker jag spelar jättestor roll. Eh, och också det här att, att, liksom, att personal i skolan inte ser eh, illisk utbrott som trots. Eh, eller ADHD mm. till exempel. Utan att faktiskt tänka till ett steg att det är ju... 
det är ju supervanligt att det handlar om att man är väldigt ledsen. Mm. Så. Och ser man det på det sättet så blir det mycket lättare att bemöta det också. Och där tänker jag också att det måste ju vara väldigt bra om till exempel skolpersonal eller bara andra vuxna runt familjen kan, kan finnas som någon som barnet kan få ställa alla frågor till. Jag tänker att ja. syskon kanske inte vågar mm. fråga mamma eller pappa, kommer Pelle att dö? Och liksom mm. det där som, som man på något sätt förstår att föräldrar nästan inte vågar tänka. Mm. Men som kanske syskon faktiskt behöver få fråga och ventilera. Mm. Mm. Och jag brukar också uppmuntra att eh, nu är ju, jag menar vårdpersonal är ju väldigt pressade och det är ju inte alltid som läkare har, eh, har tid för extra samtal och så. Men jag tänker att, att om, man, om det går, att man, man ska i alla fall alltid fråga för att vårdpersonal vill ju hjälpa till så mycket de kan. Men att syskon ibland, särskilt om de är lite äldre, kan få egen tid mm. med barnets läkare eller en eh, sjuksköterska. Där föräldrarna faktiskt inte är med. Att man kan få ha en egen tid där man kan få ställa en massa frågor. Och har man inte så mycket frågor så kanske eh, den här läkaren eller sköterskan kan ja, men, fr- ställa frågor om så att, men vet du vad, vad den här sjukdomen heter? Vet du vad det, varför din lillebror får de här medicinerna? Vet du vad de gör? Men att, att faktiskt få lite egen tid utan föräldrar. Och som man vet också att det blir inte rapporterat till föräldrarna exakt vad man pratar om det går ofta att ordna mm. så att man ska inte vara rädd för att fråga och sen kanske det inte kan bli just den veckan men, men det uppmuntrar jag verkligen det tycker jag kan göra jättestor skillnad mm. faktiskt If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Du, eh, vet du någonting om hur syskon till, till sj- svårt sjuka barn mår? Om det är svårt sjuka barn, alltså när det blir friskt? Har man... Mm. Um, då kan det ju verkligen vara så att det friska syskonet passar på att mm. ta igen för förlorad tid um, det kan ju vara ja, men jag har ju träffat många föräldrar som verkligen kan vara helt utmattade och tänka sig nej men det var ju nu det skulle bli lugnt och skönt och nu så har det här syskonet liksom börjat agera ut och så spär jag ledsen men det det behöver ju liksom gå sig igenom så mm. att nu, nu finns det lite mer luft och utrymme för det här barnet um, och nu behöver ni liksom ja, ägna en massa uppmärksamhet åt det här syskonet också så att man liksom kommer igenom det där. Mm. Eh, sen kan det ju också bli så att det blir blandade känslor där också. Det kan ju vara att man har haft ett syskon som har varit borta hemifrån under långa perioder. Att man är väldigt van vid att antingen bara vara ja, ensam barn eller att man kanske har ett syskon hemma och plötsligt så har man det här andra syskonet också på plats. Eh, som gör att ens rutiner ställs liksom lite på ända och man var van vid att ha sitt liv på ett sätt och så. Så att det, det är ju inte alltid det är inte alltid bara jättekul att syskonet återgår till liksom en, en vanlig vardag. Det kan, ja, det kan bli mycket dubbla känslor där också. Mm. Och det, det tänker jag är jätteviktigt när man eh, träffar de här syskonen att, att man verkligen bekräftar dem i att det är helt okej okay att, att det känns både och. Att man inte är en elak person för att det både känns lite jobbigt och, ja, och att man är glad liksom för att syskonet har kommit hem utan att, att man säger så här, men det, det är ju inte konstigt att man försöker normalisera det så mycket som möjligt och att men är det någonting särskilt du skulle behöva för att det ändå ska kännas lite lättare och ähm, ja så att man inte börjar gå omkring med en massa skam heller för mm. att för att man känner de här dubbla känslorna. För det är redan så mycket annat som pågår. Så det behöver man hjälpa till att lyfta bort. Vet du någonting om hur syskonrelationen brukar se ut efteråt? Ja, ingen liksom forskning på det så. Men jag tänker att det är... Ja, det, det beror lite grann på... Jag skulle, ja, om jag tänker utifrån min erfarenhet lite grann med, med det här med ålder och placering i syskonskaran... Ehm, och att ibland så kan det ju vara att man nästan inte känner varandra mm. så väl. Eh, och att det kan ställa till problem. Jag tänker också att eh, vissa barn som är sjuka på något sätt eller har opererats i hjärnan eller så som att de faktiskt blir lite personlighetsförändrade så. Att det blir ju, det blir ju som ytterligare en sak att ta i tur med. Mm för syskonet eller för hela familjen att, att säga okej okay, men nu är liksom faran över men det här är inte den lilla syster som vi kände förut utan nu är det någonting helt annat och, men, och ibland så blir det jättebra jag tänker att de här friska syskonen känner liksom att men jag har en viktig roll och jag finns här för mitt för min lilla syster till exempel. Och kan hjälpa till. Och jag är viktig. Och ja, men att man hittar ett jättefint värde i det. Ehm, och sen kan det ju finnas supermycket. Bara att ja, men jag skulle bara vilja att allt var som vanligt. Mm. Och mina kompisar kan leka med sina syskon på ett annat sätt. Och varför är det inte så för mig? Och, ehm, 
Ja, så att det är ja, men väldigt olika. Så. Um, och nu inser jag att jag kanske lät väldigt negativa och pessimistiska. Jag tänker så att det, sen finns ju absolut många som bara är så himla lyckliga över att såklart att deras syskon liksom är... Nu är min syskon friskt och nu kan vi liksom... Nu orkar hon mycket mer och nu är faran över och nu är det bara jättebra. Men att, eh, att man inte ska tvinga dem att tänka på det sättet. Mm. Utan att faktiskt så här, ja, men också bjuda in lite till så att ja, men det kan ju vara lite jobbigt också. Att lilla syster är hemma nu och alltid vill låna dina grejer. <laughs> liksom att det, det, det är ju bara vanliga normala känslor som, som måste få finnas där. Och kanske skönt som förälder att inte bli orolig om det är det som händer. Utan att faktiskt Nej, se precis. att det är mm. okej. Alltså får man, blir relationen superpositiv så är ju det jättefint. Mm. Men om den inte blir det så behöver man inte bli så orolig för det heller. För det kan väl också Nej. förändras, ja det beror ju också på åldern men det kan ju förändras mycket över tid. Verkligen. Och jag tänker att, att det blir ju alltid... Eh, det blir alltid nya situationer att vänja sig vid mm. för, för familjerna. Jag tänker att, att eh, det är så många föräldrar som jag har träffat vars barn är färdigbehandlade till exempel för en leukemi. Eh, och sen så... Nu har de bara läkarbesök var tredje månad till exempel. Och, och så kommer föräldrarna till mig och säger men varför är jag inte glad för? Så det är ju, det var ju, nu är det ju klart liksom. Men nu... Är jag ju trött och nu ska man få hela vardagslivet att funka igen. Och det är ingen som ringer och säger att de kan skjutsa mitt andra barn till aktiviteter. Alltså det är en massa hjälp som försvinner för folk tänker att men nu är allting bra. Mm. Men, så att, ja, men det är ju en helt ny situation. Man har inte haft en vanlig vardag på kanske två och ett halvt år som är leukemibehandling är på. Så att det, det är ju någonting, det blir ju nytt för alla. Både föräldrar och, och det sjuka barnet och syskonen och så. Det där tänker jag är så otroligt viktigt att upprepa, upprepa, upprepa för folk just som är nära folk med svåra sjukdomar. För det där beskriver mm. ju även vuxna människor som har haft en cancersjukdom till exempel och blir friska. Att plötsligt så förväntas man leva som vanligt men det är liksom ja. då man har tid, mycket kommer i fatt. Och, därmed mm. att inte, och även människor i sorg, att inte släppa dem för tidigt utan hellre som an, eller anhörig eller närstående liksom fråga en gång för mycket mm. om man Håll kan fortsätta det. hjälpa till att komma med en gryta även fast hela familjen är hemma och, mm. så mm. ja men precis att det, och, och jag kan ju verkligen förstå reaktionen hos omgivningen för att de har väl också varit oroliga mm. och jätteledsna och, och, och har man inte så stor insikt i vad en, en sjukdomsbehandling innebär och så så blir det ju också Ja, men man vill ju så gärna kunna andas ut. Så då tar man ju det som verkligen mm. som ett tecken. Ja, men nu, nu, kan jag, nu kan jag andas ut och nu är allting bra. Mm. För att man vill så gärna att allting ska vara bra. Mm. Eh, men, men jag håller helt med om att det är... Att det, tänker lite grann på... Jag hade en gammal jobbakompis som beskrev det som att man har, att man har liksom dragit åt korsetten. Under liksom hela behandlingstiden till exempel. Eh, och sen när saker... Liksom har, har lugnat sig och så. Det är då man släpper på korsetten. Men det är kanske är då man känner just hur himla trött man är. Mm. Ehm, och att, att även omgivningen kan behöva se den liknelsen. Mm. Just för att kunna... Ehm, ja, det krävs ju inte alltid så mycket. Det är ju precis som du säger. En gryta eller att man ehm, ringer och frågar om man ska hjälpa till med tvätten någon dag. Eller 
skjutsa ett syskon till en fotbollsaktivitet som ens barn ändå går på. Mm. Ja, det är inte stora saker som, som brukar spela roll alltid. Och nu pratar vi då ändå om när det har gått bra. Men när det inte har gått bra då? När det sjuka mm. barnet kanske faktiskt inte överlever. Hur brukar mm. det bli för syskon? Um, ja, jag skulle säga att um, där tänker jag att det gör ganska stor skillnad i hur mycket syskonet liksom har fått veta och varit involverad. Så jag förstår verkligen reaktionen från föräldrar att man vill skydda sitt friska barn att man kanske tänker att saker är skrämmande att man inte är helt öppen med vad som kommer hända om till exempel läkarna har sagt att nej men nu är det palliativvård, nu kan vi inte bota längre men där tänker jag att man gör sitt barn och sig själv en björntjänst, man behöver faktiskt vara öppen och ärlig med vad som händer men på barnets nivå mm. och alltid på ett sätt så att man inte skrämmer och att man alltid tryggar. Men man behöver ändå vara, eh, vara ärlig med vad som pågår. För barn fattar ändå. Mm. Och barn fattar, eh, men om de märker att... Så här, jag förstår vad det är som håller på att hända, men mina föräldrar pratar inte om det. Alltså måste det här vara någonting fruktansvärt och jätteskrämmande och så oerhört jobbigt. Så att jag har liksom ingenstans att ta vägen med, med mig själv eller med mina frågor så... Så att jag tänker att det är, det är mycket det här med att, att få vara, liksom, kanske följa med till sjukhuset och träffa läkarna. Att få, få se sitt syskon väldigt sjukt. Att man, att man liksom pratar om det som, som är läget mm. och hur situationen faktiskt är. Då tycker jag att det kommer aldrig vara enkelt efteråt. Men då finns det som en annan, en annan öppenhet och en annan grund att liksom prata vidare från. Man kan bearbeta saker på ett annat sätt. Om det har varit väldigt tyst och stängt kring allt under, under syskonens liksom sista tid i livet så är det himla svårt. Mm. Och sen börjar liksom öppna upp och så. För då, då har man vant sig vid ett visst... Liksom, vi en viss hanteringsstrategi i familjen. Så, så att, att, där skulle jag verkligen vilja säga att var inte rädd för att involvera syskonet liksom på, eh, på olika sätt. Att det kan ju vara att man får man hjälper till att hämta vatten till sitt sjuka syskon eller att man eh, torkar runt munnen med en servett. Eller, alltså att man, för det, det kan också vara väldigt skönt att tänka tillbaka på så att men jag, jag hjälpte mitt syskon så mycket som jag kunde. Eh, och jag fick vara med. Och det var, det var sorgligt men det var inte läskigt. Mm. Till exempel. Mm. Um, så det... Och jag förstår att det inte alltid är lätt för föräldrar. Men, mm. men jag skulle verkligen rekommendera det. Mm. Mm. Du, du nämnde att barncancerfonden... Eller att det fanns liksom något stöd till syskon via dem. Mm. Mm. Finns det några andra organisationer eller så som du kan... Tips om, om för syskon. Ja, alltså jag tänker att... Jag har inte jag superkoll på, på allt som finns. Men eh, ofta så kan det ju finnas eh, till barn med... Ja, men det, det kan ju bara vara 
med olika funktionsnedsättningar. Att liksom lite, habiliteringen kan göra stöd till syskon och ha syskongrupper ibland. Det ser ju lite olika ut mm. över landet också. Och så. Sen så finns ju Ågrenska och det är ett kompetenscentrum. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser. Men de eh, har en jättebra sida som heter Syskonkompetens. Man hittar dem om man går liksom via Ågrenska eller så kan man googla på Syskonkompetens. Och det utgår från ett arbete som de har haft i många, många år med syskongrupper till till barn med olika typer av grava funktionsnedsättningar men också olika sjukdomar som olika barncancerformer och så. Men där finns det väldigt mycket tips om både lästips och filmtips också och sånt. Men mycket till till vuxna runt omkring omgivningen. Hur pratar man med, med syskon till till barn med någon svår sjukdom och så. Och Ågrenska arrangerar också ja, men vistelser för hela familjen och där då också syskonen får träffa varandra. Så det beror ju mycket på vad det är för, för diagnos som det sjuka barnet har mm. och vad man kan hitta för någonting. Men jag kan verkligen rekommendera just syskonkompetens som Ågrenska har. Jag tycker att det är en jättefin samling med information och länkar. Jättebra tips och det kommer vi länka till på vår Facebook också mm. för er som vill kolla. Tack så jättemycket för det här samtalet och för mm, många goda råd i det här både svåra och sorgliga ämnet ju, som det mm. är. Men ändå viktiga för de ja. som hamnar i det. Stort tack. Tack själv. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni höra Följ oss på vår Facebook där vi heter Barnpsykologerna eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd. Tack hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.